0: Die Stadt Freiburg bedroht Trinkwasser für Umkirch. eine gewisse Alarmmeldung, die losgetreten worden ist. Bei Wasser muss man ja heutzutage besonders aufpassen, da Wasser einfach knapp wird und immer knappbar wird und so weiter und so fort. Wie das Ganze zusammenhängt oder zusammenhängen könnte, kann mir jetzt sicherlich hier Georg Löser berichten von Öko Trinova. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen. Um, das ist eine Sache, weil Wasser ist ja ein besonderer Saft, nämlich die Quelle des Lebens, wenn man das mal so beschreiben darf. Freiburg bezieht sein Trinkwasser zum Teil aus Ebnet und zum großen Teil aus Hausen am Rhein, so 15, 20 Kilometer entfernt, weil das sonst nicht reicht aus Ebnet. Auch vor allen Dingen, wenn es dort trocken ist ja, oder nicht genug regnet. Und so bezieht zum Beispiel die March ihr Trinkwasser aus unter dem Stadtteil Landwasser und die Gemeinde Umkirch nun im Westen von Freiburg bezieht ihr Trinkwasser auch schon bisher eben aus dem Gebiet zwischen Umkirch und Freiburg-Weingarten. Und dieses Gebiet wird nun erweitert, weil Umkirch einen neuen Brunnen hat und äh, muss sozusagen schauen, dass es dieses äh, Trinkwasser auch kriegt. Es wird sonst als Grundwasser bezeichnet, aber dann tatsächlich wird es ja Trinkwasser. Und ähm, das Landratsamt äh, breisgauch Hochschwarzwald ist dafür zuständig, auch wenn dieses Grundwasser unter Freiburg-Dietzenbach liegt. Und das ist der springende Punkt. Das Grundwasser fließt ja sozusagen längs der Dreisam auf beiden Seiten nach Westen Richtung kaiserstuhl tuniberg und muss dann gefördert werden. Und das fließt zwar langsam, aber irgendwann kommt es eben in Umkirch an und deshalb muss es sauber sein und äh, Trinkwasserqualität eben auch behalten. Und das ist interessant, weil man ja aus dem Mittelalter den Paragrafen Brunnenvergiftung kennt. Ja, das war eine der schlimmsten Straftaten, die es überhaupt gibt. Und es ist noch weiterhin so ähnlich in Deutschland, weil das Strafgesetzbuch eben unter Strafe stellt jede nachteilige Veränderung der Wasserqualität. Auch wenn es vielleicht anfangs nicht so viel ist, aber schrittweise dann erheblich wird. Und das könnte hier der Fall sein. Denn, ja, Sie fragen, wieso eigentlich? Ähm, ist es ist so, dann, wenn der Stadtteil Dietenbach in dieser Niederung von Dietenbach äh, tatsächlich realisiert wird, geht das nicht. Man muss dort erst ähm, den Bach umbauen, dass es überschwemmungssicher wird. Und weil das Grundwasser dort so hoch steht, muss man bis zu drei Meter aufschütten, bevor man überhaupt bauen kann. Äh, das ist also schon sehr schwer, dort überhaupt zu bauen und äh, das ist schon der erste Trick, den sich die Stadt Freiburg da sozusagen selber eingetütet hat, nämlich sie geht nicht von dem höchsten Grundwasserstand aus, sondern von dem mittleren Grundwasserstand und das ist nicht erlaubt, ja? Da haben wir das haben wir entdeckt von einigen Bürgern hier in Freiburg, die dem nachgegangen sind. Und so ist auch schon die eigentliche Baugenehmigung für, das, für diese Erdaushubdeponie, die die Stadt Freiburg dort plant, um Dietzenbach aufzuschütten, auch schon äh, nicht richtig, also, also eigentlich falsch. So ist, niemand hat dagegen geklagt oder keiner hat es rechtzeitig gemerkt. Nun kommt aber äh, 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 komplizierend hinzu, dass ja für diese Erdaushubdeponie, wie man das nennt, oder Zwischenlager, wie die Stadt das lieber nennt, dann eben ein Gebiet notwendig ist, wo das aufgeschüttet wird und dann bereitgestellt wird, um es nach und nach auf das ganze Gebiet zu verteilen. Ja, und da ist die wichtige Frage wiederum, was für Deponiegut kommt dahin oder Aushub kommt dahin? Das ist halt Aushub aus, ähm, aus der Region oder weiter weg, äh, der eben ausgehoben wird für Baumaßnahmen und anderes und da kommt es auf die Klasse drauf an, was da das, was darf da drin sein, das ist spannend, weil es gibt halt sauberes, gut sozusagen, schöner Lehmboden oder Humus oder es gibt anderes gut, das man dann Klasse Z11 nennt und nicht Z0, Z0 wäre sauber. Z11 darf enthalten Gleisschotter. Da sind also auch bestimmte Gifte verdünnt drin von der Bahn, von den Anwendungen. Oder es darf auch drin sein Bauschutt. Da kann alles Mögliche drin sein. ja, einen bestimmten Prozentsatz jedenfalls ein Bauschutt. Und da sind wir natürlich aufmerksam geworden. Und dass da belastete Materialien eingebracht werden dürfen. Will die Stadt jedenfalls. Und die Umkehr will das nicht. So, und warum hat Umkehrch da in gewisser Weise schon recht? Ja, das liegt daran, dass ähm, die Deckstich zu dünn ist über dem Grundwasser, die wird zum Teil abgetragen und die muss abgetragen werden für diese Deponie. Ich nenne es immer Deponie, weil es der zutreffende Begriff ist, weil ja der Mutterboden muss weg vorher und der sogenannte kulturfähige Unterboden, wo auch was drauf wächst, muss vorher weg. Und dadurch ist die Schicht noch dünner geworden von einem Meter oder zwei Meter immer auf unter einem Meter. Und jetzt darf die Stadt nichts aufbringen. Die Stadt hat sich nun bereit erklärt, im Streit mit Umkirchenbehördengesprächen, Behördengesprächen, dass sie wohl dann doch mal Z0 erstmal aufbringt, um eben die einen Meter Abstand wiederherzustellen, herzustellen, ja, bevor die, das Deponie gut dort aufgebracht wird in dieser Zwischenlagerung. Aber jetzt haben wir gefunden, dass das Geologische Landesamt festgestellt hat, dass in der ganzen Gegend der Deponie der, ähm, diese Zwischenschicht, die noch da ist, äh, auch ungeeignet ist, also eine sehr geringe Schutzfunktion des Bodens hat, gegenüber Schmutz von oben, der nach unten ins Grundwasser will. Ja, und ähm, deshalb ist nach Einschätzung von trinova die Deponie sowieso nicht genehmigungsfähig, egal was man draufpackt. Ja. Da müsste man eine echte Barriere einbringen. Das äh, ist eigentlich nötig, aber nun gibt es wie sie ahnen, immer Ausnahmeparagraphen, dass man ja, wenn äh, das Deponiegut äh, nicht sonderlich gefährlich ist, dann man ja auch Ausnahmen machen kann. Und das sei, ähm, wie wir entnehmen, aus der Aktenvorlage des Gemeinderats gestern ähm, für Umkirch, das war Montag, Entschuldigung, vorgestern, ähm, dass das Regierungspräsidium meint, das ginge wohl, dass man dann von einer besonderen Barriere geologischer Art absehen könne, wenn keine Gefährdung für das Grundwasser vorliegt. Und Darüber kann man sich trefflich streiten. Ja? Und jetzt ist, will ich ähm, ja, hören, was Sie dann noch zusätzlich für Fragen haben.
0: Ja, eigentlich bin ich ziemlich erschlagen. Das heißt, es ist sehr, sehr schnell alles kurz zusammengefasst äh, ja, präsentiert worden. Also im Prinzip, Umkirch bezieht das Wasser in Anführungszeichen aus Freiburg. Und wenn Freiburg Dietenbach baut, dann wird praktisch über dem Wassergewinnungsgebiet etwas gebaut, was entsprechend Aufschüttungen beansprucht. Und diese Aufschüttung, die sollte möglichst rein sein, sonst wird das Wasser, das da gewonnen wird, dreckig. Und das scheint eben so einfach nicht zu funktionieren.
1: Ja, das ist das Problem. Und äh, es gibt noch Zusatzprobleme, nämlich... Äh, zwar müssen diese, diese Aufschüttungsmaterialien, ähm, zwar wenn sie entnommen werden, anderswo auch äh, sozusagen gecheckt werden und nachgewiesen werden, was das ist. Aber die Frage ist natürlich ganz spannend, wie genau das gemacht wird. Da kommen Bagger und holen dann was aus dem Erdreich. Ja, ist dann eine Ampulle drin von irgendwelchen giftigen Stoffen. Das bemerken die ja normalerweise gar nicht. Die müssen ja sozusagen dann mit der Hand erstmal alles durchwühlen und gucken, was da drin ist. Oder aus der Uhrenindustrie äh, zum Beispiel. Dann, die hat ja auch Ablagerungen gemacht in, in der Nähe ihrer Fabriken oder manchmal wird das weggeworfen. Und da gibt es eine ganze Geschichte von solchen Vorkommnissen, wo eben unbeabsichtigt oder beabsichtigt äh, dann etwas ähm, ja, Falsches drin ist. Nur nun aber will die Stadt, wenn das dann ankommt mit den Lastwagen, nur alle 500 Tonnen stichprobenweise prüfen. Das heißt, so jeden 20. bis 25. Lkw will sie mal eine Stichprobe da rausziehen. Das ist eben die, die Nadel im Heuhaufen zu finden. ja Und das funktioniert eben nicht richtig. Und das ist also schon, ähm, ja, die Prüfdichte ist dann einfach zu gering. Und der Reiz für eben, ähm, sage ich mal, Anlieferer irgendwas Falsches doch mitzuliefern, ist nicht gerade null. <lacht> ähm, dazu war dann Müll unterzubringen, äh, der nicht erlaubt ist. Ja, und das Letzte ist noch, äh, was äh, diesen Angriff auf das äh, Grundwasser und Trinkwasser äh, beinhaltet. Das ist das Energiekonzept von Dietenbach. Die Stadt will ja ver verdecken pauschale Befreiungen von der Wasserschutzverordnung kriegen, damit sie machen kann, was sie will und was sie braucht für Dietenbach. Und eines, was sie für Dietenbach bereits angekündigt hat und im Gemeinderat beschlossen hat, ist das Energiekonzept. Zumindest das ist Grobe dafür. Und das bedeutet, dass man ähm, pro Stunde 2000 bis zu 2.000 Kubikmeter oder 2.000 Tonnen äh, Grundwasser entnehmen will, also dann, ähm, in der höheren Suche bis zu 48.000 Tonnen pro Tag, das sind etwa ja 1.000 LKWs, äh, 2.000 LKWs, genau, je nach Menge und je nach Jahreszeit auch verschieden, um das um Grundwasser zu verbrauchen und abzukühlen äh, für die Beheizung des Stadtteils. Die Menge wird dann davon abhängen, wie energiesparend der Stadtteil ist, aber so ist bis Mengen Und da gab es Pumpversuche vom Institut für KIT aus Karlsruhe und die Gutachten sind noch nicht endgültig veröffentlicht für die stärkeren Abpumpungen. Ja, und wir befürchten natürlich sehr viel mehr und werden uns dazu auch nochmal äußern, wenn da das Grundwasser fünf Meter oder mehr abgesenkt wird. Später wird das dann im weiteren Westen Richtung ähm, Mooswald dann wieder eingespeist, also Richtung Umkirch noch, ähm, aber das ist schon ein ganz, ganz erheblicher Eingriff ins Grundwasser und wenn dann da ähm, ja, das Grundwasser teilweise trockengelegt wird, dann befragt, äh, fragt man sich doch, was mit dem Bewuchs in Dietenbach sein wird, ja. Ob, der, ob die Bäume dann noch genug Wasser kriegen, die da äh, angepflanzt werden sollen. Also sehr spannend und äh, das ist noch nicht entschieden unserer Ansicht nach und wir vermuten aber, dass das Regierungspräsidium immer eher auf den Seiten der Stadt steht, statt auf Seiten Umkirchs und das Landratsamt als zuständige Grundwasserbehörde dort äh, dann eher auf Seiten Umkirchs steht. Ja? Das ist also auch für uns dann äh, neu und äh, wir uns ärgert nun im Moment besonders, dass Stadt schon Deponie gut einbringt seit Mitte Dezember, obwohl das, äh, unser Widerspruch gegen die Stadt noch nicht beschieden ist. Und das muss das Regierungspräsidium entscheiden und hat es noch nicht beschieden. Das heißt also, da wird im Vorgriff auf eine Entscheidung bereits, äh, ja, werden da vollendete Tatsachen geschaffen. Und das finden wir nun überhaupt nicht gut. Wir können selber nicht klagen und wir sind kein anerkannter, klagefähiger Naturschutzverband. Aber das könnten vielleicht andere machen.
0: Wer ja, zum Beispiel?
1: Grundwasser, wie gesagt, ist ein, ähm, das ist eines der wichtigsten Güter überhaupt. Das kommt, denke ich, noch vor, etwas vor dem Boden und auch noch vor dem Wald. Und das ist sozusagen das Elixier des Lebens. Und das muss sauber bleiben.
0: Ich habe es gerade vorhin gefragt. Wer könnte denn jetzt klagen?
1: Wer könnte klagen? Ja, das müssen wir prüfen. Also wir sind Klage nicht gewohnt. Als Ecodrivova, also rechtliche Klagen vor Gericht oder vor beim 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 Staatsanwalt. Das müssten jetzt die Bürger aus Umkehr sich auch mal überlegen oder die Gemeinde, wenn es dann hart auf hart geht, oder vielleicht ein anerkannter Umweltschutzverband, den wir jetzt auch mal ansprechen möchten, der da ähm, sich fürs Wasser einbringt.
0: Das heißt, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Scheint noch nicht ganz, äh, ja, ganz äh, zu laufen. Das heißt, da lässt sich noch das eine oder andere abwenden. Was gibt es denn für Lösungsmöglichkeiten für die Stadt? Ich meine, die Stadt will bauen. Auch wenn es da Gruppen gibt, die sagen, nein, nicht bauen. Aber trotzdem, die Stadt will bauen. Das heißt, die Stadt müsste praktisch. Wir
1: müssen ja genau sehen, dass die Stadt nicht bauen muss. Denn der Bürgerentscheid sagt Soll und Soll ist ein schwaches Muss. Das heißt, wenn die Stadt gegründet findet, wenn es ihr viel, viel zu teuer wird oder ihr städtischer Haushalt die neuen Defizite von Dietenbach nun wirklich nicht tragen kann, dann kann sie davon Abstand nehmen. Und dann wird sie frei sein, wenn die, wenn die Bindungswirkung des Bürgerentscheids am 24. Februar 2022 ausläuft. Also in zwei Monaten ist die Stadt frei und der Gemeinderat sind sie nicht mehr gebunden, ja. Natürlich ist es immer schön, dem mehrheitlichen Bürgerwillen zu folgen, aber wenn das dann nicht geht und die Schulden zu groß werden, Sie haben ja vielleicht mitgekriegt, dass in dem Neubaugebiet in dem viel kleineren, also Prozent von Nietenbach, da im Freiburger Mittleren Westen, also in Klein Eschholz-Stüdinger West, die Stadt auch schon wieder 30 Millionen zu wenig hat. Das wurde dann vom Regierungsstudium gerade so noch hingenommen und die Stadt muss dann die Grundstücke nicht für den ähm, üblichen ähm, da Erbpachtzins über 100 Jahre gestreckt ähm, sich refinanzieren, sondern sofort den ganzen Erd Erdbauzins verlangen, also im ersten Moment. Das ist praktisch wie Kauf, ja, Geld voll auf den Tisch. Und das gibt tiefen Einblick in die Situation, die die auf die, auf die Stadt dann zukommt in ein paar Wochen, wenn sie sich den neuen, äh, die neue Sonderfinanzierung für Diedenbach wieder durchrechnen muss. Nach zwei Jahren muss sie das wieder. Und da wird dann einiges zu Tage kommen, so dass sie abspringen kann, wenn sie möchte. Und deshalb ist das auch noch spannend mit Diedenbach, Ja, weil die Stadt auch nicht alles gleichzeitig bauen kann, nämlich einmal Stühlinger West namens Klein Eschholz oder Zinklern oder Freiburg Zähringen Nord. Das ist zu viel für Freiburg. Das verschluckt sie sich, ja. Und das Personal ist auch nicht da, um das alles zu bauen, weil das Baupersonal knapp ist und muss sich die Stadt auch noch überlegen, das werden wir auch noch anpacken müssen, nämlich ob sie Klimaschutz will für die Altbauten oder ob sie einen Neubaustadtteil will. Das Personal, also die, das Baupersonal ist nicht für beides da, das ist bekannt durch Studien vom Öko-Institut zum Beispiel, ja. Also es ist noch nichts entschieden und vielleicht gibt dann dieser Streit ums äh, Trinkwasser für Umkech auch einen kleinen Impuls, um das dann ähm, in die Richtung äh, zu entscheiden, die wir am besten halten, nämlich Klimaschutz in Freiburg und kleinere Neubaugebiete oder gar aufstocken.
0: Ja, das heißt, ich würde mal sagen, brechen wir es in diesen Punkten einfach ab. Das heißt, die Sache läuft natürlich entsprechend weiter und spätestens im Februar 2022 gibt es neue Informationen zu dieser ganzen Baugeschichte und natürlich auch zum Wasser aus, um, zum Wasser aus Freiburg für Umkirch. Ich danke mal hier an dieser Stelle Georg Löser von Öko Trinova.
1: Ja, danke schön. Wir machen weiter von Öko Trinova.